0: Я всех приветствую. Это наша очередная международная панорама. Ну, не забываем ставить лайки, подписываться. Многие смотрят именно этот материал, не, подписыв... не подписавшись, что, на мой взгляд, очень зря подписывайтесь, потому что будут появляться новые продукты на нашем канале интересные ну а пока мы начинаем есть несколько сюжетов которые мы освещали в, в предыдущих выпусках и которые ну, как бы имеют свое продолжение или завершение поэтому сейчас коротко по возможности коротко о них Ну. В прошлом выпуске говорилось, да, что ожидается заседание Центрального банка Турции. Как бы изменилась политика, сменилось руководство Центрального банка, сменилось руководство вообще экономического блока в турецком правительстве. И было любопытно, значит, какие меры предпримет Центральный банк в условиях валютного кризиса острова в условиях высокой инфляции, и в общем, все прошло как ожидалось. Многими наблюдателями центральный банк поднял почти на 5 процентов ставку репо недельного ключевую ставку с 10-25 до 15 процентов Почему были сомнения, я напомню, потому что, да, президент Турции Эрдоган сменил экономический блок, весь почистил от старых людей, которые считали, что нельзя повышать ставку и надо держать ее низкой. Но при этом сам президент продолжал, до последнего дня продолжал утверждать, что высокие ставки сами по себе вызывают инфляцию. Это мы все обсуждали, поэтому были сомнения, решится ли Центральный банк на такой ход. Но он, как мы видим, решился. И ну, что тут сказать, да, турецкая лира выросла. Не очень сильно, но она сильно выросла на ожиданиях такого решения. предыдущие периоды, как бы, по крайней мере, ситуация стабилизировалась. Но я еще раз хочу сказать, да, испортить денежно-кредитную политику можно достаточно быстро. А восстанавливать восстанавливаться она будет еще долго. Но, тем не менее, первый шаг сделал. Про Перу. Не думал, что придется возвращаться, но придется возвращаться. Как известно, да, опять-таки про это говорилось в прошлых выпусках. В Перу сместили президента действующего Мартина Вискару, объявили ему импичмент, обвинили в коррупции. При этом народ, который, в общем, был доволен правлением Мартина Вискара и, самое главное, его, в общем, достаточно твердым намерением побороть коррупцию, в стране был недоволен этим решением, начались массовые протесты, собственно, это мы закончились предыдущие выпуски, и вот мы смотрим, да, сначала полиция попыталась подавить эти протесты, были десятки раненых, два человека было убито, в итоге Мануэль Мирина, который занял пост исполняющего обязанности президента, просидел на этом посту всего пять лет, пять дней, виноват пять дней, и подал в отставку, показав, между прочим, хороший пример президенту Белоруссии, на мой взгляд. Ушел в отставку, и как бы парламент избрал ну, такого нейтрального, относительно нейтрального депутата, бременным президентом, это 76-летний Франциско, Франциско Сагасти который вот, должен как бы, до... править до президентских выборов, которые назначены на апрель следующего года. Ну, не знаю, да, я уже рассказывал про печальную судьбу перуанских президентов, вот интересно, да, Мануэль Мирина, который пять дней просидел президентом, значит, что с ним дальше будет, посмотрим, может быть, этого недостаточно для того, чтобы сильно пострадать. Значит, одна любопытная подробность всплыла уже сейчас. Конечно, да, там Бискара, отстраненный президент, проводил, на мой взгляд, не очень как бы разумную политику, потому что, от как бы, а, а чего он ждал? Значит, из 130 депутатов национального парламента к моменту его импичмента 68 в отношении 68, то есть абсолютного большинства, Бились те или иные расследования или были заведены уголовные дела и понятное дело, да, что там другие против кого не началось расследование, там наверное опасались, что оно начнется, поэтому что удивляться, что Парламент объявил ему импичмент, ничего удивительного. В общем, конечно, там бороться с коррупцией надо, но тоже надо меру знать и понимать возможные политические последствия. Наверное, надо было как-то поосторожнее это делать. Ну и последняя да, из таких продолжающихся новостей, собственно, я бы ее даже не стал упоминать, ну, просто задали вопрос, и я хочу на него ответить. Ну, собственно, новость простая, да, аудитор Европейского Союза опубликовал доклад на этой неделе, в котором раскритиковал позицию, политику Европейского Союза, его органов в отношении компаний больших технологий, отметив, да, что как бы не принимаются меры против больших технологий недостаточно быстро нет необходимых правовых инструментов ну собственно это и так понималось в Европе поэтому собственно они и как бы работают, разрабатывают сейчас закон о цифровых услугах, который там где-то в декабре проект которого будет уже предложен для обсуждений Поэтому эта новость такая не особо как бы важная. Ну, Идет простая планомерная работа, значит, все это обсуждается. Но ну, мне задали вопрос, да, а вот что это значит для мировой экономики, там, ну и вообще как не экономика смотрит на все эти игры вокруг больших технологий. Попробую ответить. Попробую ответить. Вы знаете, ну, во-первых, да, был период в мировой экономики и экономической мысли. Это 30-е, 60-е годы прошлого столетия, когда обсуждалась, очень активно обсуждалась проблема, что если существует, если существует возрастающая отдача от инвестиций, а как бы она существует то не произойдет ли так, что во всех отраслях будет только одна фирма, да? Одна фирма задавит, разорит все остальные и как бы вот останется, останутся только монополисты. Значит, ну, собственно, большинство экономистов считало, что это невозможно, и как бы выдвигало разные аргументы. Были и те, кто выступал с противоположной точки зрения. Например, Йозеф Шумпетер был скептически по этому поводу настроен. Джон Кеннед Билбрейд в своих книгах вот, 50-х, 60-х годов много писал значит, там, о формировании новой структуры Капиталистической экономике, в которой будут доминировать там небольшое количество крупных фирм, потом, да, собственно, в 70-е годы настал кризис, многие крупные компании его не выдержали, как бы были, ну, распались, прекратили свое существование. Не потому, что против них кто-то двигался, а чисто по экономическим причинам. Это отдельная тема, не буду сейчас как бы, про это говорить. Да? Поэтому сама тема да, вот, не превратится ли в какой-нибудь момент, значит, не, не будет ли подавлена какая-либо отрасль вот, одним монополистом. Этот вопрос там долгое время обсуждался. И вот в связи с Бектехом эта тема опять всплыла. Да? Тем более, что тем более, что новая технология, ну, информационные технологии это такая вещь, да, которая действительно позволяет крупным компаниям, там без особых потерь, расти ну, и расти и захватывать рынок. И, собственно, вот с этой проблемой сейчас столкнулось регулирование. Там, мировые регуляторы, государства и все прочие, да, действительно образуются, и, по крайней мере, есть угроза образования вот этих суперкомпаний, которые, как бы, доминируют на важных рынках и не дают никому другому продвинуться. По сути дела, да, это сегодня, ну, естественные монополии, вот, да, эти там есть естественные монополии, вполне традиционные, в основном это как бы, коммунальные службы, ну, инфраструктурные компании, да, электрические сети, бессмысленно, да, там тянуть конкурирующие электрические сети к каждому дому, благоснабжение. Точно так же, да, там не будешь строить там питок конкурирующих водопроводов, значит, и доводить их да, до каждого дома, собственно говоря, да, то же самое происходит, вот я давным-давно говорю, да, что, например, Microsoft превратился в естественную монополию и вот, собственно, с Майкрософтом первым начали в свое время пытаться разобраться и неудачно. А в чем проблема? Да, То есть, если монополия естественная, то вы с ней ничего не можете сделать. Там, ну, потому что, я еще раз повторяю, как бы просто невозможно сделать так, да, чтобы вернуть рынок в конкурентное состояние. Значит, поэтому, да, единственное, что остается, это пытаться как-то регулировать естественные монополии, но проблема заключается в том, я это хорошо понимаю, потому что я в свое время, как бы, там, работая в Госдуме, значит, был причастен, ну, как причастен, я был за него ответственным, да, за законы естественных монополиях, и я уже тогда понимал хорошо, в деле хороший, хороших способов регулирования естественных монополий не существует пока на сегодняшний день не существует и вот с этой проблемой, собственно, и сталкиваются на сегодняшний день регуляторы, да, ну да, они как бы могут какие-то злоупотребления явные пресекать и, может быть, они делают это недостаточно быстро, но это ничего не значит, да, естественная монополия, которая там не совершает злоупотребление, все равно остается естественной монополией, все равно она имеет возможность извлекать, как сказать, нетрудовой доход, извлекать нетрудовой доход, и с этим очень сложно что-либо сделать как бы организовать конкуренцию, да, искусственно попробуют организовать конкуренцию, но не получается. Это не значит, да, там, что не могут появиться рано или поздно какие-то конкуренты, которые что-нибудь придумают, но это на самом деле затруднительно. Собственно, давайте, да, может быть, одно из самых важных способов борьбы ну не борьбы с естественно еще раз повторяю бессмысленно бороться с тем что естественно не борьбы да а вот противодействие естественным монополиям является является ограничение их возможности ну, скупать потенциальных конкурентов и включать их в свою структуру как бы давать потенциальным конкурентам, которые работают, как бы что-то такое придумали, да, что дает им конкурентное преимущество, давать им возможность этим конкурентам как бы, пытаться обойти сложившиеся естественные монополии, хотя при этом эти конкуренты там тоже, скорее всего, станут естественными монополиями, если им это удастся. Это с одной стороны, а с другой стороны есть проблема, да, потому что в технологиях сейчас есть такое как бы, направление венчурного да, капитала, когда э, э, стартапы э, рассчитаны не на то, чтобы стать конкурентами, настоящими конкурентами компаниями, а на то, чтобы создать достаточный уровень угрозы компании Бигтеха с тем, чтобы она ее скупила и собственно, на этом учредители стартапа получают свои деньги, получают обычно большие деньги и как бы, могут там, заняться чем-то другим или идти на пенсию. Непонятно, но я еще раз повторяю, как бы движение вот к естественным монополиям, это нормально, это вполне естественное как бы, развитие капитализма, значит противостоять этому нельзя на сегодняшний день ну, какими-то регулирующими мерами, а вот что из этого там будет дальше будем смотреть и за этой темой в любом случае будем наблюдать ну и новые сюжеты относительно новые потому что все переплетено такой, да, как бы политический, но это политический сюжет, который сейчас, да, неожиданно оказался тесно связанным с экономикой. Значит, дело в том, что у Евросоюза давно уже были проблемы с Венгрией. Ну, потому что с точки зрения традиционных демократических значит, стран Евросоюза, конечно, бенгерское руководство движется в сторону авторитаризма. И для них там, главным критерием этого является то, что государственные органы оказывают давление на суд, отказывают суду праве быть независимым. Ну, как бы эта тема там давно получила название, значит, тема верховенства закона. Последнее время, значит, к Венгрии присоединилась Польша, она тоже польское руководство тоже оказывает давление на суды, проводит судебную реформу, которая там с точки зрения опять-ки традиционных ценностей европейских государств лишает суды независимости и поэтому когда разрабатывался значит, новый бюджет Евросоюза рассчитанный на вытаскивание семилетний эконом... ну, бюджет который рассчитан на вытаскивание экономики Европы из корона кризиса и вообще как бы придание Евросоюзу новой динамики экономической это большой бюджет это как бы речь идет о триллионе 800 миллиардов евро я еще раз повторяю на 7 лет это не на один год то собственно в текст закона о бюджете да, были вписаны слова да, что как бы, помощь будет предоставляться странам, которые соблюдают Верховенство закона. Ну, то есть предполагалось, да, что Венгрия как бы, и Польша могут быть лишены денежных средств, если они продолжат свою политику. Ну и вот понятная реакция, да, а поскольку, в общем-то, решение должно приниматься консенсусом, то Польша и Венгрия, значит, встали в позу и заявили, да, что они наложат веты, они не ратифицируют этот, эти бюджетные этот бюджет, потому что, типа, мы понимаем, против кого направлена эта вот эта запись. И Собственно, бюджет должен быть принят уже в декабре. Сейчас конец ноября. Идут активные переговоры. Там пытаются... При этом, да, там если Венгрия не очень сильно нуждается в деньгах Евросоюза, то Польша в общем действительно сильно явля... нуждается в деньгах Евросоюза. И идут вот сложные переговоры. Давайте... Причем, да, там, собственно, пока Польша и Венгрия, значит, если они готовы сорвать принятие вот этого нового бюджета, который там в частности предполагает и выпуск общеевропейских облигаций, новый механизм, в том числе и для финансирования этого самого общего бюджета, Значит, если они сорвут, да, то, собственно, будет при, принят чрезвычайный бюджет, который гораздо менее масштабный, и те же Польша и Венгрия не получат, ну, вообще-то не смогут получить денег, потому что этих денег просто не будет, не потому что они себя хорошо или плохо ведут. Вот Польша и Венгрия решают вопрос, что важнее, да, там, сохранение власти и сохранение инструментов власти, таких, да, уже как бы более авторитарных, или получение денег. Ну, как мы видим, да, там, на сегодняшний день, желание сохранить власть доминирует, что показывает, да, что не все решается наверное, деньгами в этом мире. Ну, с другой стороны, я не считаю, что этот Димаш закончится чем-то удачным. В общем, Евросоюз вполне может себя обойти. Как бы эти две страны, в общем, не очень влиятельные, не очень экономически значимые для, собственно, Европы есть такие возможности. Ну, как бы, пока Евросоюз все-таки хочет, чтобы все было хорошо, поэтому, собственно, переговоры ведутся. Ну, вот такой сюжет, на мой взгляд, любопытный. И совсем уже любопытный сюжет. Дело в том, что в Китае опять начался финансовый Кризис, кредитный кризис. Ну, давайте, там, дефолты в Китае, вещь уже привычная, да, было много дефолтов в 2018 году, было много дефолтов в 2019 году. Иногда дефолты объявляли достаточно крупные фирмы, но в основном все-таки речь шла о частных фирмах, Тех фирмах, значит, которые заранее оценивались рынком как рискованные, а вот буквально последние дни началось на прошлой неделе, а на этой неделе продолжилось, дефолты объявили крупные государственные или связанные с государством компании. Причем из самых разных отраслей, значит, это и добыча угля. Ну, добыча угля как бы давно в Китае относится к рискованным отраслям. Но опять-таки, государственные компании в общем не затрагивались. На, на государственные компании это не затрагивалось. Ну вот крупная угледобывающая компания производитель автомобилей причем имеющий совместное производство с бмв и крупная технологическая компания производитель микросхем связанный с государством тут одна особенность да вот как бы компании, да, государственные компании обычно э, имеют высокий рейтинг, но при этом Китай, как и мы в России, да. там, давно уже да, пошел по пути, что мы не доверяем международным рейтинговым агентствам, у нас есть свои собственные, да, мы создаем свои собственные рейтинговые агентства, они как бы рейтингуют, наши компании рейтингуют их выпуски облигаций, ну так вот, компания по производству микро... микросхем Цинхва Юни Значит, все время оценивалось, значит, рейтингом 3А, самым высшим рейтингом. Еще раз напомню, да, этот рейтинг давала национальная рейтинговая компания. Ну и дальше произошел, конечно, как обычно. Значит, компания оцениваемая 3А за два дня до объявления дефолта. Значит, ей изменили рейтинг сразу до мусорного, то есть резко оборвав. Значит, в Китае много компаний значит, с рейтингом 3А. Кстати, напомню, что в Соединенных Штатах всего две компании с рейтингом 3А. Это Microsoft, уже упомянутый сегодня, и Johnson Johnson. А в Китае их много. Но вот когда дефолт объявляют, значит, такого рода компании, то это, естественно, вызывает стресс на рынке. Многие компании, которые собирались на этой неделе размещать облигации, отказались от размещения своих облигаций. А это значит, что они не смогут ну, как бы столкнуться с затруднениями при выплате своих долгов. Потому что обычно китайские компании, там задолженность китайских компаний корпоративная составляет 160% ВВП и выросла там очень сильно за последние 10 лет, поэтому облигации обычно значит, выпускаются для того, чтобы погасить предыдущие долги. Вот как бы размещение облигаций были сорваны, сами инвесторы боятся покупать ну, эти, эти выпуски, что увеличивает риск нарастания дальнейших дефолтов. Я не думаю, что это уже не первый случай, да, не первый такой кризис, и мы очень хорошо знаем, чем все заканчивается, да, дают, значит, регулирующие органы смотрят, да, начнется заражение или нет, как бы появится угроза массовых дефолтов или нет, есть такая угроза появляется, то... Брасываются теми или иными путями Дополнительные деньги в банковскую систему Долги там на инвесторов давят чтобы, Потому что это в основном государственные банки Давят, чтобы они реструктурировали плохие долги Ну и как-то ситуация выправляется. Скорее всего, в этом случае будет то же самое, но я еще раз повторяю, да, мы это обсуждали уже, и, скажем, на стримах, что Китай сейчас пытается собственно Си Цзиньпинь, это его политика, да, он хотел бы он понимает, когда он пришел к власти, он понимал, да, что такой высокий уровень задолженности – это большая опасность, поэтому как бы, все эти годы он проводил политику, направленную на то, чтобы сдерживать рост задолженности китайской экономике. Ну, и все время он попадал на одни и те же грабли, то есть как бы, замедляется кредитование, начинается финансовый кризис в той или иной сфере. После чего как бы, центральный банк там, вынужден э, начинать э, активно наращивать денежную массу в экономике и кредитовать э, предприятия. Вот сейчас опять, да, это очередные грабли, очередной звоночек. Ну вот я еще раз повторяю, если раньше речь шла о компаниях, в общем, в основном частных, не имеющих высокого рейтинга и не имеющих связи с правительством, то сейчас, конечно, под удар попали, значит, уже государственные компании, это новое качество финансового кризиса вообще в Китае. Там, все ждут, да, что будет Значит, с долгами провинции Потому что Сейчас они считаются Что это надежные долги провинции Что долги провинции надежные Потому что им не дадут разориться ну, вот В данном случае Китай показал, да, что как бы, государственные компании могут разоряться, и вообще как бы, связь с государством не является панацея от всех бед, и поэтому там происходит большой тоже пересмотр рисков китайской экономики. Ну, я еще раз повторяю, у них нет на самом деле нормального индикатора, потому что вот это их приверженность национальным рейтингам ну, действительно не дает обратной связи инвесторам по поводу реальной надежности китайских компаний. ну больше вот такая новость. ну и предпоследняя, последнее будет совсем короткая. я бы хотел обсудить просто обсудить, значит, такую тему, которая, ну вот я читаю Прогнозы сейчас даются оценки, вы знаете, ну как бы вот объявление об успехе вакцин вообще как бы сильно потрясло не, не, не в том смысле, не в плохом смысле потрясло фондовые рынки, скорее даже в хорошем, да, ну вот все увидели, да, что сменились тенденции. Компании Бигтеха, которые очень успешно росли в период пандемии, как бы их рост застопорился, а вот компании, которые сильно отставали, циклические компании, мелкие компании, их акции начали быстро расти. Ну, еще раз, да, биктехи росли, потому что все ожидали, что пандемия еще будет продолжаться. А биктехи доказали, что период пандемии они устойчивы. А как бы мелкие компании, там, циклические компании, не устойчивы в период пандемии. А теперь, значит, поскольку возникло и ожидание, что пандемия закончится там, самое ближайшее время, то что, вот, вакцины показали эффективность, сейчас они будут получить там, ну, пока разрешение на временное использование, потом, значит, через какое-то время уже войдут в обычный гражданский оборот, идет большая работа, там, по строительству мощностей, по производству вакцин, поэтому, да, и, значит, это, как бы, означает, что конец пандемии, и все исправится. И как бы структура рынка, да, изменится и станет более похожа на традиционную структуру. Собственно, в этой связи, да, обсуждается еще одна тема. Дело в том, что, да, американский рынок, значит, по итогам этого года вырос, несмотря ни на какой кризис. А вот, скажем, рынки развивающихся стран очень сильно отстали. И ну, давайте, да, пандемия заканчивается, да, и как бы ожидается, что, может быть, да, здесь произойдет то же самое, ну, уже в глобальном масштабе тоже, же, что и происходит, собственно, локально на американском рынке, да. Те, кто был первыми, станут последними, ну, не совсем так, да, ну, по крайней мере, затормозят свое движение, да, последние там вырвутся вперед и станут быстро расти. Поэтому, да, обсуждается тема, что может быть, разве, да, вот как бы наступает ренессанс развивающихся рынков. И теперь, как бы там в ближайшие годы скорее всего, там не надо вкладываться в американский рынок, а надо вкладываться в рынки развивающихся стран. Развивающиеся рынки сильно опережали американский рынок в период нулевых годов, а вот после кризиса 2007-2009 года мы знаем, да, там именно американский рынок лидировал, Рынки развивающихся стран отставали, и вот теперь ожидается, есть такие ожидания, да, что, может быть, рынки развивающихся стран возьмут реванш. Ну, давайте, да, это из неких таких представлений о общей, общей гармонии, об общей гармонии. Как, как же так, да, там долг долго время отставали, значит, а на самом деле все рынки должны расти там примерно одинаково, ну, плюс-минус, неважно, там есть факторы, которые, конечно, там этому мешают, но в основном они не системные, да, все рынки должны расти одинаково, вот, собственно, ждет, есть ожидание, да, что развивающиеся рынки догонят начнут догонять рынки, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки. Вот, собственно, я хотел бы по этому поводу высказаться. Да, основания для этого есть. Ну, какие, да, там вот сейчас кризис. Да, валюты многих развивающихся стран упали, но, собственно, упали уже до дна. Там Если как бы, появятся вакцины, то валюты падать не будут, экономики будут устанавливаться. И более того, наоборот, скорее всего, как бы, валюты развивающихся стран будут э, расти, э, а соответственно индекс доллара будет падать, э, ну, что мы уже как бы, отчасти даже и наблюдаем. Ну, второе соображение, да, в кризис центральные банки развивающихся стран массово снижали ставки процентные, а теперь как бы все процентные ставки достигли дна или близко к дну, и теперь начинается, начнется цикл роста ставок. Ну, давайте, там такие основ... ну, основания для таких рассуждений есть, да, там вот последние... Решение центральных банков. Ну, в России, да, мы знаем, да, там российский центробанк прекратил э, снижение ключевой ставки, э, правда, еще обещает их снизить, ее снизить, ну и может быть даже и сделает, чтобы э, разок, да, для того, чтобы не нарушать как бы не вступать в с ожиданиями по этому поводу. Я лично считаю, что слишком агрессивно снижали, в общем, там особого пространства для снижения уже нету, а скорее, как бы наоборот, там, может быть, надо думать о том, чтобы немножко поднять, ну, посмотрите на динамику рубля, ну, вот в России так, да, там в Турции, мы только что, я рассказал, да, там подняли. Ну, Турция, да, там в Аргентине подняли. Турция, Аргентина, конечно, не показатель, потому что они как бы там в глубоком кризисе, у них другие проблемы, но они, тем не менее, поднимают ставки сейчас. Вот Турция там почти на 5%, Аргентина на 2% подняла. Значит, Банк Мексики прекратил снижение ставок. Там, в Южной Африке прекратилось снижение ставок. И в Южной Африке они уже заговорили о том, что будут поднимать ставки. Ну, то есть, да, как бы происходит переворачивание, да, там, экономической картины, значит, которая даст преимущество, особенно инвесторам, да, которые ищут доходность, значит, инвесторы устремятся вот в эти самые... Точки, да, страны, да, которые будут повышать ставки, которые, как бы, будет, скорее всего, укрепляться валюта. Ну, то есть, обычный кэрри давайте, там, все понятно, как бы появились условия для нового кэрри-трейда в глобальном масштабе. Они сложились. Да, там есть противоречия, потому что на этой же неделе, скажем, Индонезия и Филиппины снизили свои ставки на четверть процента, Правда, вот сообщения об этих снижениях, они все время сопровождались там, замечаниями, вопреки ожиданиям, то есть, ну, вот они еще продолжают снижать, но это как бы уже там последние шаги, да, там все равно, значит, близко, ставки близки к дну, и потом, скорее всего, будут расти. Тем более, что развивающиеся страны нуждаются в займах, нуждаются в привлечении за, займов и государства, и корпорации, и так далее. Ну и, соответственно, там и фондовые рынки тоже как бы, получат подпитку вот со стороны нового корректрейда. Что можно по этому поводу сказать? Да, я вот... Ну да, есть все соображения как бы верны но они были верны и после выхода из кризиса 2009 года и как мы знаем как я уже сказал да, период с 2009 года по 2020 несмотря ни на что развивающиеся страны отставали от американского ну и от европейских индексов и я не вижу, да, сейчас как бы, конечно, да, там произошла резкая дифференциация, там, действительно как бы, индексы развивающихся стран сильно отстали от развитых. И, конечно, какой-то период, наверное, будут нагонять. Но я, честно говоря, вот для нового как бы, цикла основания не вижу. Да, там могут быть пузыри. Но trade, да, да, основания да, для кредитрейда есть. Кредитрейд, да, может вызвать там новые пузыри, но недолгосрочные. Да, пользоваться моментом надо, наверное, тем, кто играет на рынке, но понимать, да, что это не новый, как бы, А вот долгосрочные инвесторы, да, там те должны, на мой взгляд, остерегаться потому что я не вижу оснований для этого нового цикла. Как бы, да, будет экономика сейчас восстанавливаться, но при этом она будет восстанавливаться в условиях продолжающейся э, вековой стагнации или долгосрочной стагнации. Собственно, долгосрочная стагнация никуда не делась. Коронакризис сломал какие-то пропорции, да, и они будут восстанавливаться, знаете, достаточно краткосрочно, да, там год, два, может быть три, но опять с учетом пузырей, да, там, ну вот с пузырями, да, там три, ну максимум четыре года, э, а в долгосрочном плане этого не произойдет и рынки развивающихся стран будут э, отсовать от рынков развитых. Ну вот, собственно, все, что я хотел по этому поводу сказать. Э, Мои соображения. Еще раз, сыграть на этом можно, те, кто как бы играет короткую, а как бы с долгосрочным инвесторам лучше постеречься. Не вижу оснований для того, чтобы в долгосрочном плане развивающиеся рынки, вот как это было в нулевые годы, обгоняли рынки развитых стран. Ну и последнее. Там, давайте там анонс. Значит, в эти выходные будет встреча G20. Ну, в общем, встреча G20 уже там давно не интересна. Если раньше какой-то интерес был по поводу двусторонних встреч в рамках саммита G20, то сейчас, ну, хотя как бы место проведения саммита вроде бы определено, это Саудовская Аравия. Но саммит будет проходить в виртуальном формате естественно, как и все сейчас проходит поэтому там никаких таких вот мини-сенсаций ожидать не следует собственно что от этого саммита ожидается ну давайте там от этого саммита конечно ожидают, что будет как-то там решена проблема с долгами, потому что обсуждается вопрос о расширении там резервов Международного валютного фонда для того, чтобы как бы, помогать бедным странам, ну и не очень бедным странам справляться с коронакризисом. Ну, правда, вот тут сложности да, у того же Международного валютного фонда возникают, потому что я уже когда-то там писал и говорил, да, сейчас вот, скажем, Международный валютный фонд ведет переговоры по задолженности с, с Аргентиной, и эти переговоры очень как бы плохо продвигаются, а тут добавок, значит, часть сенаторов правящей коалиции написала письмо, в котором сказала, что какие переговоры, значит, пусть МВФ признает, что в нынешнем аргентинском кризисе именно МВФ и виноват. Ну, обычная штука, это как бы такие разговоры регулярно ведутся. То есть и Россия когда-то, в России эти разговоры были что МВФ виноват, значит, поэтому пускай расплачивается, чего он тут поставляет свои условия. Вполне себе, ну, сейчас мы МВФ не должны, а были бы должны, у нас тоже бы такие разговоры шли. Вещь обычная. Пакистан отказался от... Вот сорвались переговоры, значит, Пакистан там просил 6 миллиардов у Международного валютного фонда, но увидев условия, на которых эти деньги будут даваться, он отказался от получения этих денег. Ну и, по-видимому, будет искать в Китае, ну, как ожидают наблюдатели. Мексика отказалась расширять, значит, Кредитную линию, которую, значит, МВФ ей выдал, не стала сокращать, ну и не стала расширять ее. Ну, то есть, вот финансирование со стороны МВФ не пользуется сейчас такой большой популярностью, пользуется популярностью, конечно, списания долгов. И вот самая главная задачка, которую, наверное, стоит, да, но не уверен, что G20 сейчас может ее решить. Ну, это называется, да, вот, Financial Times, очень интересно, да, с хорошими литературными отсылками, значит, назвала это «Задача трех тел». Собственно, я эту «Задачу трех тел» раньше рассказывал, там, применительно к Замбии в предыдущих выпусках, что есть три группы кредиторов, собственно, вот МВФ, Всемирный банк, правительственные, ну, и правительство, значит, такие официальные кредиторы, есть частные кредиторы, это вот, пока они действовали, значит, на поле были основными игроками, но там как-то как бы, переговоры о реструктуризации и всем прочем проходили более-менее нормальные и согласованно. А вот появилось третье тело, Китай, который как бы для многих стран является ведущим кредитором, Ну и вот сейчас мы видим, да, что Пакистан, скорее всего, отказался от МВФ-овского долга в пользу, по-видимому, значит, китайского. Было ли это обещано, или они просто надеются, неважно, да. Как бы появилось третье тело, которое вмешивается в этот процесс. Ну а система из трех тел, это как бы такая хаотическая система, которая очень сильно зависит там, ну, с математической точки зрения. Собственно, что я рассказываю? Да? Дело в том, что это все отсылка к, к первому роману, трилогии китайского писателя Люси Цесиния. Сама трилогия называется «Память о прошлом Земли». Это научно-фантастическая трилогия. А первый роман в этой трилогии... Ну, у нас многие там, по, по нему называют еще трилогию, как раз называется «Задача трех тел». Значит, можно почитать этот роман, и как бы, в чем там математическая особенность, значит, проблемы почитать. Ну, я прочел, пока осилил только два из трех, даже не знаю, буду ли я третий осиливать. Но кое-что любопытное там есть. Некую пользу из этого чтения извлечь можно. Наверное, не ту, которую, про которую думал сам писатель. Вот. Собственно, вот перед Уже 20 сейчас стоит задачка, да, ри, ну, проблема, да, решить задачу трех тел, которая в математическом смысле, конечно, очень сложна, потому что, как бы, ну, еще раз, да, это хаотическая система, там все зависит от начальных условий, и есть начальные условия, хоть немножко изменяются, да, то как бы, конечное состояние будет очень сильно отличаться от состояния, у которого начальные условия другие. Но ну вот, тем не менее, да, вот эта задачка перед G20 сейчас стоит. Решат они ее или нет, непонятно. Как решат, тоже непонятно. Но вот, по крайней мере, да, эти проблемы решаться будут. Посмотрим, что получится в итоге. Все, на этом спасибо. Еще раз напоминаю, что надо ставить лайки, надо подписываться. Надо делать все хорошие вещи, которые как бы, делают хорошие пользователи Ютуба. Спасибо за внимание. До новых встреч.